0: Buongiorno ragazzi e buona domenica al garagino, vi faccio un video prima di uscire a fare la rituale colazione mi stanno già aspettando, devo essere veloce di che cosa vi parlo? Io vi parlo che sono un po' stanco perché siamo nel 2019 io credo che la gente ormai ha tutti gli strumenti per capire le cose, tutti gli strumenti Eh, vi parlo ovviamente sempre di auto, non voglio invadere altri campi, la gente appassionata di auto ha tutti gli strumenti per capire come dovrebbe funzionare un'auto, come dovrebbe essere costruita un'auto. Io sento un sacco di gente, inclusi operatori nel settore, eh, gente che lavora con le auto, venditori, eh, giornalisti, giornalai, tutti che parlano esclusivamente di drivetrain. Che cos'è il drivetrain? Il drivetrain è motore cambio differenziale trasmissione. Il drivetrain è quello che muove l'auto, ovvero il motore endotermico, il motore elettrico e tutti gli organi collegati fino alle ruote. Questo è l'argomento, quando si parla di un'auto si parla esclusivamente, nella maggior parte dei casi, di drivetrain. Allora a me sta anche bene È giusto, è importante, è una parte importante dell'auto. Però la gente non ha capito nulla, ma nulla, ma nulla che la parte più importante dell'auto è il telaio. Allora, un ragionamento molto semplice. Il telaio è la fondamenta, sono le fondamenta della casa. Se tu non costruisci le fondamenta fatte bene, la casa nel tempo o si indebolisce o viene giù oppure viene costruita male. Eh, voi potete costruire enorme villa, un attico gigantesco con la jacuzzi, cioè, ma se le fondamenta fanno schifo, la casa col tempo collassa. Con le auto è uguale, e con parecchie altre cose è uguale. La stessa cosa con gli aerei, con gli elicotteri, con le moto. Il telaio è la parte importante del mezzo. Il motore, il drivetrain, è una questione secondaria, importante ma secondaria. Quindi quando, uno sento, quando sento parlare la gente, eh, ma guarda che questa macchina ha un motore da 200 cavalli litro, bla 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 bla, e fa tutto un elenco, un elenco di dati eh, fantastici, esagerati, e poi non parla del telaio o se lo accenna e dice, sì, c'è un telaio, c'è un telaio. E quando uno gli dice, sì, ma quel telaio mm, mi sembra un po' scarso, perché quel tutto quel, quella, tu, quella potenza, quella tecnologia, quella capacità di fare meccanica, il telaio mi sembra un po' debole, un po' scarso. Ma cosa vuoi? Sono tutti così i telai di oggi? Allora, parliamoci chiaro. Se parliamo di un'auto, un'utilitaria, un'utilitaria che ha 100 cavalli, che ha 100 Newton metri di coppia, eh, cosa ce ne frega del telaio? Cosa ce ne frega del telaio? Sì, eh, va bene, uno uguale l'altro. Se si parla di auto ad alte prestazioni, e ripeto, si potrebbe fare un discorso ampio anche sulle utilitarie, sulle auto medie, sulle auto poco potenti, eh, la prima cosa, quando uno parla di auto ad alte prestazioni, bisogna discutere di telaio bisogna parlare di telaio se il telaio, non è buono, se il telaio non è buono non è buono il progetto tu puoi mettere all'interno di un'auto puoi mettere il migliore motore ma se il telaio fa schifo diventa l'auto con il miglior motore ma con un telaio che fa schifo e aggiungerei perché sono limitante a parlare oggi di telaio ehm, oggi ancora di più contano ad esempio con la tecnologia che c'è le sospensioni, cioè il gruppo sospensioni e la gomma. Gomma, sospensione, telaio. Questo è quello che fa tenere attaccata a terra, cioè tiene il mezzo che è mobile, l'auto, ehm, con la dinamica corretta per stare nella giusta traiettoria, per dare sensazione a chi guida che la macchina è un prodotto corretto. Il motore è secondario. Se voi, ad esempio, io, continuo, io vi faccio sempre degli esempi, eh, lo so, tiro in ballo sempre la Lotus, voi mi dite, ma no, io tiro in ballo la Lotus perché ce l'ho qua, e perché è un esempio e calzante. Poi uno mi dirà, ma non tutte le macchine sono le Lotus. No, ma il concetto, il concetto è espandibile ad altre macchine. Questa macchina qua, che ha un ottimo telaio, un ottimo gruppo di sospensioni, e a seconda della marca ci metti delle buone gomme, eccellenti o medie, ecco, questa macchina qua, Che abbia un Rover, un Toyota, un Alfa Romeo È del tutto irrilevante Perché? Perché quello che ti dà questa macchina È il pacchetto dinamico Dinamico Di eh, guidabilità Non è relativo al al pacchetto eh, motoristico È chiaro Che se tu hai un eccellente pacchetto dinamico E gli metti un motore con tanti cavalli con tanta coppia, hai fatto bingo, hai fatto bingo. Però bisogna anche capire che non bisogna eccedere nel pacchetto motoristico, perché un pacchetto motoristico può mettere in crisi il pacchetto dinamico. Il pacchetto dinamico di un'auto è molto labile, basta cambiare la mescola di una gomma che il pacchetto va a puttane. Basta cambiare la distribuzione dei pesi, quindi montare un motore che pesa anziché 100 kg, 130, e il pacchetto dinamico lo metti in crisi. Eh, se tu anziché un motore da 200 cavalli gliene metti uno da 400, rischi di mettere il pacchetto dinamico in crisi in certe situazioni e così via. Cioè un'auto teoricamente dovrebbe essere prima di tutto costruita con il pacchetto dinamico telaio, gruppo sospensioni e gomme e sterzo. Poi dopo il motore è secondario, ma lo devi sempre rapportare al pacchetto che tu hai in mente. Chiaro che su una macchina da 800 kg, 700 kg, se li metti 500 cavalli eh, e non adegui tutto il pacchetto diventa una cosa assurda. Probabilmente, probabilmente è giusto averla con un compromesso corretto, 200-250 cavalli. Sopra devi adeguarla e quindi devi cambiare molte cose per seguire il progetto che hai in testa, cioè di fare un'auto potente. Ma se la macchina nasce con un concetto di auto leggera e poco potente, o comunque dinamicamente deve avere quel tipo di cavalleria, quel tipo di potenza, eccetera, non puoi stravolgerla. Devi rifare tutto da capo. Devi fare tutto da capo. Detto questo, i grandi costruttori in molte, molte volte... Eh, per esagerare, soprattutto i tedeschi, non partono da un pacchetto che è nato, come qualcuno mi ha 'ha giustamente fatto notare la Giulia, la Giulia sono partiti da uno sviluppo di un prodotto basato sulla quadrifoglio verde e sono venuti in retromarcia. E così la la, serie, non so, la BMW M3, M4, in molti pacchetti, molti prodotti, scusate, pacchetti, molti prodotti minori, meno costosi eh, sì, hanno un engineering che le case costruttrici, però tendono a compensare gli errori di progettazione, gli errori di progettazione con l'elettronica, ovvero ovvero se voi prendete una macchina compatta, so classe cos'è? Ma mi viene in mente la classe A caso la A45 che non è una macchina tendenzialmente sportiva ma una macchina da famiglia da trasporto leggero è un poco più una Megane ecco e voi eh, semplicemente date cavalli non è detto che mettere cavalli la fai diventare un'auto sportiva guardate anche il concetto che ha applicato la stessa Renault alla Megane non gli ha dato tutti quei cavalli gli ha dato molti meno cavalli e ha lavorato sul telaio la Renault ha lavorato più sul telaio e sulla parte dinamica cerchi, gomme, barre, telaio, leggerezza non ha lavorato molto sul te- sulla potenza la potenza è, limitata, è rimasta limitata mentre la Mercedes ha dato tanti cavalli e poco del resto cercando di compensarla con la parte elettronica quando, quando si parla che le macchine, eh, il trend di costruire le macchine è questo ormai sì, ci può stare, le macchine... Non so, si dice sulle medie la macchina deve essere trazione anteriore con motore trasversale. Ci sta, ma questo non vuol dire che è il miglior pacchetto. Quando uno mi dice, eh, ma questo è il trend, io ricordo che ad esempio la Subaru c'ha un box. Eh, vabbè, ma quello è un box. Eh, vabbè, ma è fatto bene per andare, per fare una compatta che vada forte. Eh, eh ma questo non è il trend. Eh, ma io ricordo che la Ford faceva, io ricordo che la Ford faceva le macchine a posto. Cioè il motore della Ford eh, Escort Cosworth era un motore longitudinale con tutte le quattro ruote motrici posizionate nella corretta eh, maniera non con differenziali elettronici, finti schemi 4x4 e queste robe qua allora il il discorso è si vuole fare una macchina sportiva fatta bene o si vuole fare una macchina sportiva sportiva non è, non so neanche, sportiveggiante eh, fatta male eh, corretta da altre situazioni da altri sistemi che ci sono oggi e venderla come capolavoro allora dal mio punto di vista la Escort Cosworth la Ford Escort Cosworth è l'unico modo per fare un'auto quattro ruote motrici poi dopo uno mi dirà ma allora c'è anche la Evo c'è la la Subaru un altro modo per fare le le quattro ruote motrici tutto il resto è sbagliato tutto il resto è un modo un modo di vendere un qualcosa che è tendenzialmente non sportivo e farlo diventare sportivo, perché manca la distribuzione dei pesi, manca una corretta corretta forma di fare il 4x4, non mi si venga a dire che inventare dei differenziali dei sistemi Aldex sia un modo corretto per fare il 4x4, o mettere dei differenziali elettronici eh, o, 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 o che si inseriscono quanto vogliono loro, è Un un sistema corretto di fare 4x4. Poi uno mi viene a dire: magari, ma eh, la gente oggi non sa guidare, questo possono guidare. Quindi, se tu ammetti che eh, se uno ammette: non tu, se uno ammette che la gente non sa guidare, quindi non è in grado di guidare macchine sportive o sportive vere, tipo la Escort Cosworth, la Delta Integrale piuttosto che che anche lei aveva il motore a sbalzo anteriore, quindi ci sarebbe da aprire tutto un discorso, Ehm, piuttosto che una Subaru, invece una Subaru. Ecco, eh, allora, uno mi dice, ma non sono in grado di guidare quelle macchine, allora bisogna mettergli 400 cavalli su un telaio che non è fatto per supportare quel tipo di impostazione meccanica, non meccanica, quella cavalleria, in maniera corretta, perché è alta, perché... Eh, no, non ha la, la rigidità corretta, non lo so, mi sembra tanto eh, come si dice ciurlare nel manico. Eh, non c'è nessuna motivazione concreta per fare certe macchine oggi. E guardate, che io parlo anche della nuova Mini, c'è una nuova Mini che deve uscire adesso. La nuova Cooper S e mi sembra che abbia oltre 300 cavalli. Sono puttanate, cioè vi vendono il sogno dei cavalli su cui pagate i bolli, i superbolli, per poi dopo darvi qualcosa che dinamicamente non è un'auto. Cioè, è un'auto, però è completamente fuori da ogni capacità, da ogni logica di guida corretta. Poi uno mi dice, la macchina sta in strada, è tutto da vedere, la macchina sottosterza è tutto da vedere, la macchina sovrasterza è tutto da vedere. Partiamo, che oggi le macchine che vengono fatte sono dei pacchetti dinamicamente pessimi perché se tu li tiri via l'elettronica queste macchine non stanno in strada non st- allora io preferisco avere una macchina fatta bene fatta bene un'auto fatta bene che senza elettronica non fun- che senza elettronica funziona e funziona bene e poi mi ci metti l'ABS, l'Airbag l'ASB cioè tu parti con un progetto sano e poi ci metti l'elettronica e ognuno si toglie l'elettronica che vuole, quando vuole. Ma se tu mi parti con un progetto sbagliato, telasticamente sbagliato, ci metti su eh, cavalli per vendere il prodotto e poi lo tappi con l'elettronica a ritroso, questo non è un modo di fare auto. Non esiste. Lo stanno facendo i tedeschi, ma non solo... Perché? Perché hanno capito che il mondo è retto dal mondo del business delle, delle, delle auto costose, è retto da gente che ha i soldi ma non ha un minimo di cultura e capacità sono dei trogloditi, ripeto la gran parte delle Mercedes, delle BMW delle Audi non vengono più vendute a gente che sa guidare o, o gente consapevole, sì anche a loro però viene venduto a popolazioni di trogloditi che fino all'anno prima giravano con Richo e ehm, vendevano caramelline agli angoli delle strade che si sono arricchiti in maniera smodata e oggi investono soldi in prodotti che non sono altro che eh, specchietti per le allodole e basta, non servono a niente quindi quando uno mi dice ma, 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 <ride> ma è meglio una Subaru degli anni 90 o una classe A eh, di oggi MG a parità di cavalli, ovviamente non è che possiamo confrontare una macchina con 200 cavalli e una quattro, A parità di cavalli non c'è neanche la minima questione in ballo di discussione. Una è fatta con la testa, l'altra è un accrocchio fatto per vendere. Ci vuole molto a capirlo. E ripeto, se poi riconduciamo il discorso ai giorni, giorni nostri, a, si ha un esempio cla- chiaro, 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 chiaro e lampante che le cose si possono fare anche riaccrocchiate al contrario come ha fatto la Renault con la Megane però si possono fare, ripeto, 400 e passacavalli su una macchina senza toccarle il telaio senza dargli un senso dinamico, non ha senso solo i trogloditi possono dire che quella è un'auto fatta bene L'auto fatta bene probabilmente oggi è più la Megane Trophy RS, ecco, che ne ha soltanto 320 di cavalli, o magari la, mh, la, la Civic nel Type R nella sua bruttezza, però questi sono i fatti. I fatti poi dopo eh, mi smentiscono, mi smentiranno perché la classe A verrà stravenduta come tanti altri prodotti. Ma intanto sappiatelo, nella vita non è che le cose continuano a dire le cose più vendute alla massa sono le più buone perché se no McDonald's sarebbe il miglior il miglior ristorante del mondo e non è una questione di mettere lì il packaging migliore il il servizio migliore lo show migliore se poi il panino fa cacare tutto il resto può essere mirabolante ma il panino fa cacare e io preferisco andare dalla Maria a farmi fare la micchetta con la mortazza che quella è buona me la dai in mano unta e me la magno, mettetemi like, stralike, mega like, ed è più buono che del McDonald's, come cazzo ve lo devo dire, quindi voi continuate a far pensarla come volete, il mondo va in una direzione e io sono libero di andare nella direzione opposta e portarmi che cazzo voglio in quella direzione, ciao!